0: Hei Anne. Hei Nils. Da er det podcast nummer 53. Ja. Og vi er helt stille nå så hører vi noe kanskje. Hørte du det? Ja, jeg hørte det. Vi ser det jeg også. Jeg ser det jo også. Ja, og er fordi at uh, adressavisen som er liksom uh, avisa, det er vel faktisk Norges fjerde mest leste avis. Ja. Uh, de lager et stor artikel på dig, så da har du med deg fotograf nå da.
1: Men du er med i den artikkelen da, ja, Nils.
0: Jeg har har jeg.
1: Nej du er jo tross alt en programleder. Ja, det
0: men dere kommer til å høre Håvard, som han heter, knipse litt, og så kommer du vel ut og bare forsvinner, ikke sant, Du går ned. Om mm. ti Om ti minutter, Om ti minutter ja. ja. men det er fint. Vi har to spørsmål som vi skal gjennom. Uh, men først, uh, har ja, du hatt en fin det... uke?
1: Jeg skulle spørre deg hvordan du hadde hatt dag, sa du til meg før vi startet.
0: Nei, altså hvordan man har det, det har ikke noe å si. Det, ja, det er, du, det, du det. Det du som er uh, den med utdannelse, så det er der vi spør. <laughs> Hva har du gjort? Sånne normale sånne altså, ting som folk med utdannelse gjør.
1: I går snakket om stressmestring på ja. Teknoport, og det synes jeg var veldig spennende. Og det skal vi jo egentlig snakke om i dag også. Ja. Så, uh, bortsett fra det så vet du at jeg glad i sykkel, så nu har jeg syklet Birken.
0: Gratulerer. Ja. Men teknoport og stressmestring, altså der er det jo veldig mange fra liksom den nye aldri eh, nålte på å si, ja. altså de som lager ting, teknologer ja. og sånne ting. Og stress for dem eh, er også...
1: Nei, jeg snakker jo ikke om stress som en sykdom. Det er jo liksom viktig å få sagt eh, at hvis vi skal klare å prestere, så må vi jo også kunne kjenne på stress, for det gjør oss jo eh, klar kan du si, til å reagere mm -hmm. og handla. Men det der langvarige stress jeg snakker om da, så prøver jeg å om hvor forskjellig vi kan være i forhold til vad som hjelper oss for å mestre stress. Sånn at uh, det er jo ikke en kvikkfiks for alle, det er liksom viktig å få sagt. Alle mm. kan ikke gå på yoga eller sykkelbirken.
0: Og det første spørsmålet, det handler jo faktisk om stress. Mm. Og, Har du det? Ja, da får vi det her, og da leser jeg. Hei, jeg er 48 år og har jobbet i samme virksomhet i 18 år i ulike stillinger. De siste fem årene har jeg jobbet som mellomleder med fag- og personalansvar for 14 medarbeidere og har trivdes med det frem til i fjor. Da fikk jeg en prosjektlederrolle oppe på personalansvaret og to koordinatroller jeg hadde fra før. Den tiden slet jeg også med ryggeskade og hadde i perioder vært gradvis sykemeldt på grunn av denne. Hadde akkurat kommet mig tilbake i 100% jobb, selv om jeg på langt nær var kvitt helseplagene, gikk jævnlig til fysioterapeut, jeg opplevde arbeidsmengden som en belastning både fysisk og psykisk, og til slutt knakk motivasjonen min, og all arbeidsglede forsvant. Jeg tok det opp flere ganger med nærmeste leder før dette, men ble ikke hørt. Etter tredje forsøk ble et par av rollene mine delegert. Dette var høsten 2017. Har siden søkt nye jobber da ikke er ikke har klart å få tilbake motivasjonen her. Jeg er i dialog med nærmeste og leder og HR-leder, så sånn nå endelig vise forståelse for mitt valg om å slutte og begynne et annet sted. Men intervjuene la vente for seg, og jeg har enda ikke fått napp. Dette har gjort at jeg har å kjenne på stor frustrasjon og nesten panikk. Jeg har ansvar for medarbeidere, og det gjør ikke situasjonen lettere. Jeg kan ikke bare mure meg inne på kontoret, i tillegg tærer på og late som ingenting. Jeg gruer meg for hver eneste dag, føler mig kvalt, alt kjennes dobbelt så krevende som normalt. Jeg har begynt å tenke på å si opp, eller at jeg må sykemelde mig. Jeg synes jo ingen av alternativene er noe særlig attraktive. Hva bør jeg gjøre? Er det for drastisk å si opp? Ser også at jeg ender opp med en halvering av lønna mi ved å gå over på dagpenger. Er det legitimt å sykemelde seg på grunnlag av dette? Håper det kan hjelpe mig til å ta en fornuftig beslutning.
1: Ja, og siden du jobber som arbeidsleder du også, så er jo dette et spennende spørsmål for deg, Annelse, er det ikke det?
0: Jo, eh, altså bare helt nummer 1 så mener jeg at for de fleste mennesker så er jobben en veldig stor del av livet, mm. og for veldig mange så er det faktisk den aller største.
1: Mm.
0: Eh, å jobbe et sted man blir syk av, det skal man rett og slett ikke gjøre. Eh, det er liksom det første jeg tenker, og så tenker jag, også altså på det hvis man kommer til den slutningen da, at, at man tar det som et nedlag, er det meg det er noe galt med jeg fikser jobben, jeg bør slutte hvis jeg slutter, kommer jeg til få meg en ny jobb da er det veldig lurt å tenke på fotballeksempelet fordi et fotballag består av 11 spillere og det er veldig mange spillere store gode spillere som kommer til en klubb som ikke slår ut i full blomst men først når de slutter til ett annet lag så skjer det magiske ting. Poenget med det eksempelet er at en arbeidstager er summen av alle som jobber i bedriften, og det trenger ikke, og er som regel ikke noe galt med vedkommende hvis vedkommende ikke passer in. Det er bare med blandingen. Ja. Altså hvordan den jobben ja. er. Så det er i hvert fall de gangene jeg har rådet folk som har stått i de, de samme skal vi si, dilemmaene, så har jeg rådet dem til det viktigste er helsa di. Uh, hvis du blir syk av jobbested, så skal du slutte. Og du må ha selvtillit på det du kan. Og du kommer helt sikkert til å se tilbake på dette om et år og være glad for at du tog det valget. Ikke gå i en jobb du blir syk av.
1: Men det jeg tenker om denne personen da, er at han har holdt ut veldig lenge. Ja. Og at uh, jeg har lyst til si om det her med langvarige... Det å gå med sånne langvarige stressreaktioner og å holde ut av, fordi eh, jeg opplever jo at dette er en mann som har hatt mye arbeidsglede og som har fått til veldig mye og der det virker som arbeidsgiver har hatt eh, mange høye forventninger mm -hmm. og også har vært vant til at tar du den, så tar du den eh, og så tenker det, at han beskriver en del stressreaktioner nå da altså eh, at han har mistet arbeidsglede, og det er jo veldig trist fordi mister du arbeidsglede så så begynner du også kanskje å kjenne deg litt nedstemt, sant? Og det här med å kjenne på panikk for, og bekymring, ikke sant, foran andre. Så jeg tenker, det er noe med at stress kan være okej ok når en skal prestere, og, og en har litt oversikt over arbeidsoppgavene, og det er et litt sånn konkret mål der fremme. Men her så opplever jeg at arbeidsoppgavene overskrider kapaciteten. Og at han begynner å kjenne på at, at han har ikke... Altså, det går ut mestringsevnene, ikke sant? Konsentrasjonsviktet. Dette er jo vanlige stressreaksjoner. Mange får jo ikke til å sove. De begynner å kjenne energin går ut av dem. Og det er tungt å komme seg opp om morgenen. Han spør ju litt da, hva skal han gjøre? Skal han sykemelde seg? Er det legitimt å sykemelde seg? Ja. Det, det har jeg lyst til på. Det er det. Ja. Fordi... Eh, og det, det er jo veldig også ok det du sier, da, for du jobber jo her og har mange ansatte, og så sier du jo, det er legitimt å sykemelse. Det synes jeg er litt sånn greit at, at denne innsenderen får høre.
0: Ja, nei, jeg mener det, det er virkelig. Men uh, jeg føler også en annen ting. Altså, det, jo, det høres ut som en veldig ansvarsfull uh, stilling han har. Han har ansvar for, for mange mennesker, og det føles også ut som han tar det ansvaret veldig på alvor. Uh, det kan, altså han må også tenke på hele livet sitt. Mm. Eh, fordi det kan jo noen ganger være litt sånn sommerfugleffekt. Eh, altså at problemet egentlig ikke i jobben, men at det er noe annet som da prioriserer sig ut til jobben.
1: Og det er det jo mange ganger for de som kommer til meg, at, at de må hjelpe dem å se helheten her. Og han sier jo det selv han, at, for det har noe med helsa å gjøre, ikke sant? Han hadde ondt i ryggen, må ikke komme seg helt. Og så i den fasen når han skal inn og jobbe for fullt, så synes jeg som arbeidsleder at det er veldig uklokt å lese på med arbeidsoppgaver akkurat da, men jeg har sett det før, at liksom så glad for at folk er tilbake for fullt, og så bare liksom, yes, de er tilbake, for dette er en person som har fått til mye, ser jeg for meg. Og så glemmer jeg noe å gå kanskje i dialog om, om det, og så når den også er arbeids... Altså er ansatt da, så, så vil en jo så gjerne ut, kanskje en er vant til å ut mye, eh, og så glemmer en litt at, at eh, eller en ignorer, ignorerer litt da, at jeg er jo på topp. Sånn den mange har jo den utfordringen av at de setter ikke de grensene selv heller, ikke sant? Eh, kombinert med høye forventninger så sånn att detta en person som är upplever önskar sig tillbaka till arbetsgleden och det stötta väldigt mm. och jag ser någon gång då att uh, alltså detta dilemma med att sjukskriva eller inte uh, jag hade frågan ska man bruka sig sjukmeldingar till för det någon gånger då så ser jag att vissa folk brukar den till att få helsatt sig tilbake, kanskje du vet når all energi går ut av deg så prioriterer en heller ikke helse sin uh, så kanskje en ikke for tid til å trim kanskje en ikke for tid til familien sin sånns en ønskede kanskje bare når en kommer hjem fra jobb så er all energien brukt opp mm. uh, sånn at da kan en bruke en sykemellingsperiode til å til å trene seg opp og til å få litt mer tak på energien sin og for noen så er det, det en gylden anledning til å gå i dialog med de der en er ansatt om liksom tilpassningene når en kommer tilbake. Mm. For andre igjen så er det som du sier, Nils, at det har gått for langt, sånn at de klarer ikke å komme tilbake der de er. Det er liksom alt for mye uh, ubehag nå som er knyttet opp til den tidligere jobben, så det blir vanskelig. Uh, og da må man jo også bruke tiden til å prøve å orientere se om en kan få noe annet. Men, men om man skal sykme eller ikke, det er jo ikke sånn bare opp til den ansatte, men, men det er jo også noe med hvilke typer symptomer man har fått. Min erfaring er at hvis folk jobber under langvarig stress og får noen av de her stressbelastningene, som han nevner, så kan de ha gått over i en litt sånn depressiv fase, eller det kan ha begynt å utvikle lite bekymringer, angst, plager. Sånn det kan ju faktisk være også at hvis de går til lägen så, så finner lägen og de ut sammen at de faktisk har fått noen symptomer som gjør at ja, selvfølgelig, de må sykemelde seg. Så jeg mener det kan være helt legitimt å sykemelde seg. Men eh, det er klart at den tiden må brukes til noe, og det kan være klokt å søke seg hjelp også i en sånn fase. Fordi det er en ond sirkel å gå hjemme også, noen ganger. Det kan ende med at du... Eh, ikke kommer i gang med å søke nye jobber, og mange føler også når de er sykemeldte at de er veldig sårbare så de, er ikke sånn, de føler ikke de har noen gode kort på et jobbintervju sånn at faktisk har jeg sett noen ganger at kanskje de i en periode må å bygge opp helsa si, så tilbake igjen til sin gamle jobb hver dag i stund og
0: så, og så, så han ut han igjen fordi, mm.
1: ikke, altså, men tilbake igjen litt redusert, altså ikke, ikke fullt da, men men ja, for det, det, det finns jo gradert sykemelding, og kanskje en kan jobbe litt, men det må frigjøres energi her til å gjøre noen viktige grep, ikke sant? Og når folk er på grensen til utbrent, eh, og begynner å få de her stressreaksjonene i så sterk grad, så har de ikke den, det overskuddet til å, å de her, eh, altså ta de her grepene.
0: Jag synes, sånn oppsummert, at eh, det beste rådet til innsenderen er... Eh, er han, hør på fastlegen din, hvis fastlegen sier at det er lurt også sykemedlemperiode for å på en måte nullstille litt, komme til ektene, det. Kom tilbake i jobb, finn en annen jobb.
1: Ja, og så kan vi ta et siste punkt her, for at, uh, han sier jo også at han synes jeg tær på å late som ingenting. Og det synes jeg også er trist, og kanskje det sier om arbeidsmiljøet han i, at han må late som ingenting. För att det syns en god arbets altså en god chef eh, som har haft en en som flera gånger har sagt att han önskar sig ut av jobben, och att han har blivit sliten av av jobbelastningen borde jo ha haft en dialog med, med sin anställde om det och fråget att hur då det går eh och inte liksom ta det för gitt att det går bra sånt där vill ju också tänka att at han treng någon att prata med och vem kan det vara han må se sig lite runt Eh kanske är det inte klimat för att prata med någon på jobben, men det syns att jag egentligen är trista för problemet som han beskriver är ju i högsta grad jobbrelaterat. Mm. Men men någon annan att med och fast läggande är ju ett steg start, men, men har en någon i familjen den kan vara lite öppen med, någon som kan ge lite insyn. Eh uh, för jag menar att uh, detta har varit länge och att jag syns att han har hållit ut länge.
0: Ja, enig. Ja. Um, det håper vi var ett um, et godt svar på det. Ja. Um, vi sitter på et litt annerledes sted uh, denne gangen, og det mm. kan godt hende at det hører lite rumklang i dette rommet. Det er fordi vi er på loftet uh, i Bennet, da. Uh, og her uh, er det en kunstnerinne som egentlig har atle, og sa vi det litt som, som en fotostudio. Men det spøker her. Spøker det? Ja.
1: Du, er min mikrofon nå i ferd med å bli sånn lav igjen, sånn ja. at jeg må bøye meg mer og mer ned?
0: Da kan du snakke litt om Birken, mens jeg tar jo skulder
1: nå. Jeg skal ikke om Birken, fordi det er ikke så veldig, fordi... det bare... kom Nej på noe på noe plats som jeg telt det. Poenget med Birken er jo, som alt annet enn setter seg som mål här i livet, det er litt å utfordre seg på det å gjøre nå og gjennomføre det. Og selv om det er tungt, sånn som det var for meg da, som ikke var i superform akkurat den dagen, så er det en liksom god følelse å klare det da, for at jeg tenkte nå egentlig... Mm -hmm. etter to mil at jeg skulle gi
0: meg <gjør> du det? men
1: da var det jo bare uh, ja det er jo 8,7 så da var det litt igjen
0: 8,7 kilometer, det er jo ingenting mil, mil. Nei, okay. yeah. men da
1: det, det er med, dette er litt spennende det her med å sette seg delmålet og ikke tenke for langt frem,
0: man må mm. ta en ting av gang ja, nei det jeg er enig i det, altså. men da går vi over på det andre spørsmålet ja. og da leser jeg hei Takk for en flott podcast Har hørt alle episodene og fått mye ut av dem Jeg har nettopp hørt på utbrent episoden Og jeg har alle tegn på utbrenthet Ikke på jobb, men som mor Jeg er alene med tre barn Og eldste har asperger Før elsket jeg å være sammen med barna Jeg lekte med dem, laget sunn mat, var kreativ Og fant på mye gøy med dem Nå har jeg mistet all energi Jeg får hjertebank av å se på ukeplanene Og jeg orker sjelden lage skikkelig middag jeg gruer meg til helger og ferier, fordi da må jeg aktivisere dem. Jeg er sykemeldt fra jobben min, men jeg kan jo ikke bli sykemeldt som mamma. Vi har hatt avlastning til han med Asperger, men det har ikke fungert. Jeg har ikke familie rundt, og har mistet mye av nettverket mitt på grund av situasjonen. Kan man bli utbrent som foreldre? Og hvordan komme sig ut av denne negative spiralen?
1: Mm -hmm. Jeg synes uh, dette spørsmålet passer litt med det forrige, og, og litt det du sier, Nils, hvis vi har ulike roller, så kan du jo være summen av de som, som gir en belastning også. Eh, det å ha et barn med asperger krever jo veldig mye i forhold til planmessighet, utsigbarhet, Altså barn som har en diagnose sånn som det, da, de trenger jo eh, at ting eh, skjer, eh, at det er en struktur. Så sånn det krever veldig mye, kan, du kan ikke være så impulsiv. Uh, og du må hele tiden være litt i forkant, ikke sant? Og det er utrolig mye du må stå på også for at barnet ditt skal få rett hjelp. Og det er ikke så uvanlig for meg å høre at dette med avlastning ikke, ikke fungerte, og at foreldre må fortsette å lete etter noe som kan være en avlastning eller hjelp. Fordi det å få avlastning for mange er veldig, veldig viktig. Uh, så jeg har jo møtt foreldre før. Som har kjent på det samme, at de begynner å miste energin og at de har lite støtte rundt seg, for at de blir lite ensom også, når en har en unge som har eh, sånn type plager. Fordi eh, det er jo ikke sånn at de kan være på alt, kanskje, sånn som alle andre kan. Mm. Eh, sånn at, eh, ja, jeg tenker jo det går an å kjenne på utbrenthet også, fordi en har stått på i mange år for sine barn. Og her er det jo også tre barn, og lite nätverk sånn som så jeg ser det rundt deg som støtter, så, så... Men
0: hva i all verden skal hun gjøre?
1: Ja, og det, det, det er viktig for meg her å ikke komme med noe sånn lettvinte svar, kanskje, fordi jeg tenker, jeg ville jo tenkt, alle ville tenkt, få seg en pustepause, ikke sant? Eh, hva er det som gir hun energi? Men det er et sånn viktig spørsmål, hva som gir hun energi, Uh, og for mange som har barn som krever litt ekstra, så, så er det jo sånn at de kanskje uh, ofte også kan ha en del dårlig samvittighet, det de kjenner på at, at de ikke egentlig klarer å gi det de skal ønske de skal gi. Og særlig ikke kanskje til, til de to barna som, som ikke har en diagnose, ikke sant? Sånn? Og så begynner det bli en ond sirkel der de liksom aldri kan ta pause, for de fortjener jo ikke det, for de klarer jo ikke å det de skal gi. Uh, men jeg tenker her at, uh, jeg håper egentlig at du kan få litt avlastning og hjelp, og at du ikke gir seg helt på å få det selv om det ikke fungerte den forrige gangen.
0: Men hvis man er alenemor med tre barn, ja. en har Asperger, har ikke noe nettverk, uh, hvor i all verden er det man henvender sig for å få avlastning?
1: Ja, og så altså, er det hvilken type avlastning för for at, jeg vet ikke hvilken avlastning som har blitt brukt her, men, men det kunne også vært kjærkomment, og det, det håper jeg jo egentlig de har, men det kunne jo også vært kjærkomment med en støttekontakt, eller mm. altså någon timer der någon andre kan komme inn og, og være der. Eh, og hvor, en henvendelse det er jo i kommun. Eh, og det kan være veldig krevende, og jeg har jo ikke noen erfaring som forelder på det her, så jeg hører jo bare hva andre foreldre sier, at det kan være en papirmølle, og det er mye du på selv, og det er kanskje ikke så lett heller å finne ut alltid hvilke Nei. rettigheter du har, men det er kommunen som skal ha oversikt over det, og jeg tror det der fungerer veldig ulikt. Nu eh, vet jeg at det finns finnes noen sånne frivillige tiltak, da, men, men det kan også være vanskelig eh, når barnet ditt trenger noe spesielt, for vi vet jo ikke hvor dårlig fungerende det barnet er. Så det er ikke alltid at den kan bruke det, men Homestart for eksempel er som frivillighetstilbud, men da må en av barna være under skolealder. Mm. Men de går inn og gir liksom frivillig avlastning, og de er jo over hele landet. Men, men dette er jo litt som sånn jeg sier generelt, det er jo ikke sikkert det passer her.
0: Men kan man bli utbrent som mor eller far?
1: Ja, jeg tenker, men det er jo noe altså utbrent, kan jeg bare si det utbrent? Det begrep som jeg ikke så glad i, for det høres ut som du er helt ferdig hvis du skjønner at du kan komme tilbake. Mm. Jeg tror vi snakker här om stress, eh, langvarig stress da. Ikke sant at du hele tiden må være i beredskap, at du vet når du er veldig stresset, så eh, får du du mye av det stresshormonet som heter kortisol. Og det trenger en jo for å, å reagere og for å handle. Eh, men det er jo noe med at dette fortsetter å utskilles. Altså, det er jo mest av det om morgenen til folk flest. Og det er jo for at du ska komme deg opp på morgenen. Og så avtar det, ikke sant, utover dagen. Folk som går med langvarige stressbelastninger, de, de har det jo sånn når de skal legge sig, også. Så sånn det er veldig vanskelig å slappe av, fordi du har gått så lenge i en sånn beredskap. Jeg vil tenke du går i en sånn fight-flight-modus, at du må liksom kjempe, eller du må, du må liksom være berett til å handle hele tiden. Så jeg tenker ja, etterhvert, hvis du går lenge i den tilstand, så sier seg selv at du kan få ulike vondter, det kan gå utover humøret, det går utover konsentrasjon, hukommelse. Det finns jo over 300 sånne typer stresssymptomer som du kan få. Jeg vet ikke hvem som har telt, men Eh, sånn at eh, jo utbrenthet derimot det som man kaller utbrenthet da har det gått så langt kanske at du begynner å kjenne en litt mer sånn emosjonell likegyldighet og mer en sånn utmattelse sånn at fysisk sett så er det vanskeligere og i det hele tatt altså du, du, du har store problemer å komme deg opp om morgenen du skjønner kroppen begynner å jeg klarer ikke noen sier det, plutselig en dag så kommer jeg bare ikke opp av den senga Uh, men jeg vil tenke at dette er noe som, jeg vet ikke om hun ut, altså kommer så långt eller ikke, jeg håper ikke det, for hvis du har det så trenger hun så klart støtte og hjelp, det er vanskelig å gjøre det der alene. Mm. Uh, og jeg ville tenkt at uh, hun har jo allerede en dialog med fastlegen sin siden hun har blitt sykmeldt, så noen har nok tenkt her at nu må du samle litt energi. Og hvis ungene er på skole og sånn, så har du kanske noen smuttul her på dagtil og sånn. Og så vil jeg tenke at hun må finne litt ut vad som kan gi ho energi. For noen er det yoga, for andre det å gå tur i skogen. Eh, og når du er begynner å bli litt sånn utmattet, så er det ofte sånn at ingenting gir deg energi, for det er ingenting som gleder deg lenger. Og da er mitt råd egentlig å prøve å tenke over hva som gleder deg før. Og så prøv å gjenoppta det, og så prøv... O gjør det selv om du kanske i utgangspunktet ikke kjenner gleden. Og så uh, er min erfaring at kanske gleden kommer litt etter hvert, men du må sette tid til det, og du må gjøre det litt jævnlig. Og så vil jeg også si det her med bekymringer og sånn, for at jeg tror ho sikkert har det, at kanskje hun må finne litt ut om hun må ha kommet i et sånt modus, der hun tenker veldig mye hele tiden, bekymrer seg. For det, hvis du går og er i sånn, i ska peltio så kan du også bli en som tänker väldigt långt fram eller till att ha lite sån worst case scenario i huvuddelen till att investera sker än investerar sker. Det det där är ju inte problemløsning. Detta är ju mer det en sån type av kvärn som kan ta knekken på både ja på humöret och och energin. Har du mycket av det så, så, så vil så vill at tänka att det är liksom sånn viktigt att pröv och utfordra sig själv på og ta pause fra de tankene, prøve å, og du kan jo, dette er jo lettere sagt enn gjort, men du kan jo prøve å sette av ett tidspunkt på døgnet där du uh, tar frem det du, som du bekymrer deg for, og så prøver du virkelig å se på det, og så resten av dagen så skyver du det til det tidspunktet. Mm. Og så kan du prøve å sortere litt det jeg holder på med nå, er det bare kverning på det samme? Har jeg tenkt det her mange ganger før, men jeg kommer ikke til noen ny løsning nå? Eller er det problemløsning jeg driver med? Er dette noe jeg klarer å løse nå? Eller er jeg litt sånn litt for langt frem i, i aksjonplanen min i forhold til uh, hva jeg egentlig trenger å bekymre meg for akkurat nå? Sånn at det finnes, det finnes jo hjelp å få til det. Det finnes jo en del selvhjelp på nettet. Det finnes... Eh, uh, andelsons sånn stressmestringss uh, non treningssenter har jo en sån stressmestringsgruppa uh, mindfulness blant anna. Mm. Der du jobber med nærværet ditt. Ja.
0: Det der synes da var veldig mange veldig gode råd. Det, jeg
1: har jo mange flere, det er det som er problemet her, <laughs> men, men, men en må mm. finne sin greie. Mm. Så da må en vite litt hva som trigger bekymring hos, eller stress hos hver enkelt. Og så må en starte med å anerkjenne at sånn har jeg det faktisk. Og være litt, si, litt vennlig mot seg selv. Ja. Ja, fordi det, øh... mange er ikke det, vet du. I tillegg til at de har en vanskelig situasjon, så går de og banke seg selv i hodet, hodet med at de er ubrukelige og ikke får ting. Og jeg tenker, tenker litt på det der med at, uh, at du ska være like vennlig mot deg selv som du ville vært mot, mot en venn. Og at du må liksom klappe deg selv litt på skuldra og si at uh, ja, men du, du prøver jo hvertfall, og du gjør noe så godt du kan. Og, og liksom jeg kjenner litt at livet kanske akkurat nå er litt uh, trasig og utfordrende, at det lov faktisk å anerkjenne det inn til seg selv.
0: For det er, hvis det da liksom er styggen på ryggen som sier at du er udugelig som mamma eller pappa, og ja. du klarer det ikke, så er det kanskje en annen stemme du ska høre på, er at du, du gjør faktisk en ekstremt god jobb.
1: Det er sant nok, Nielsen. Du begynner da å bli god som sånn, koterapeuter.
0: <laughs> og med det? så sier vi at det 53. programmet i MindFit er da ferdig. Ja. Vi er som vanlig veldig, veldig, veldig glade for alle spørsmålene som ja, kommer inn. Og det er mange som gjør det, og ja. det setter vi pris på. Ja. Og vi høres veldig snart igen Det ja. blir nok ikke før om tre uker.
1: Nei, for du skal ut og reise, kanskje? Jeg skal ut og
0: reise, men nå tar jeg sommerferie. Det var litt
1: sent, Nils.
0: Ja, men det er fordi at jeg har jobbet i sommer da. Ja, det er så sant. Sånn er det. Du
1: fortjener ferie. Alle,
0: alle mennesker må ha ferie. Helt enig. Til og med lekmenn.
1: Ja, helt enig. Ha det bra! Ha det!